0: Jacques Berger, le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. C'est un plaisir comme toujours de te retrouver pour un, un nouvel épisode de podcast. Plaisir partagé. Écoute, c'est un épisode euh, ben, tout nouveau, là pour nous, sur l'émission, parce que ça va être le premier épisode questions-réponses qu'on enregistre aujourd'hui. Pierre, est-ce que, es, est que tu es prêt
1: ah oui, plus que près, ça c'est vraiment le un exercice euh, qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quand même le sens de tout ce que je, je partage finalement, hein, de, de créer des, des liens avec, euh, avec les gens qui, qui écoutent, qui, qui puissent interagir et, et qu'on puisse créer des, des raisonnements euh, pour pousser notre pensée toujours un petit peu plus loin.
0: Ok, alors, euh, écoute, on va rentrer assez vite dans le dans le vif du sujet. Je vais simplement préciser pour les personnes qui peut-être n'auraient pas, euh, ne, ne sauraient pas de quoi il s'agit. On a lancé il y a quelques semaines en arrière euh, un appel aux questions, on va dire ça comme ça. En tout cas, on a donné la possibilité à nos auditrices et auditeurs de te poser des questions, que ce soit. Directement lié au, au sujet des épisodes qu'on a déjà traités ensemble, à des, voilà, des questionnements qui auraient émergé, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Euh, de toute façon, si c'est hors sujet, on, on pourra le préciser et puis peut-être en tirer aussi des choses intéressantes pour la suite. Donc, euh, L'idée, c'est que chacun puisse se sentir libre de poser des questions, de faire des remarques, de proposer aussi des thématiques et des sujets. Donc, on a commencé à en recevoir et aujourd'hui, bah, du coup, on se fait ce premier épisode questions-réponses. Donc moi, Pierre, je vais te, te poser les questions que, que j'ai reçues via le questionnaire dédié que chacun peut retrouver dans le descriptif de l'épisode. Et puis, euh, bah, je vais te laisser ensuite euh, partager ce que tu euh, souhaites. Ce sont des questions qui vont être assez différentes. Tu verras, j'ai répertorié voilà, plus, plusieurs choses. Euh, je te propose qu'on démarre. Allez, let's go. Alors, euh, la première qui a été euh, posée par euh, Florent. Peut-on considérer la destruction des tissus musculaires puis leur reconstruction, dans le cadre de la pratique d'une activité physique, comme un processus hormétique. Donc là, je pense que ça fait référence à, bah, du coup à, à ce terme d'hormèse, bien sûr, qu'on a déjà cité dans, dans plusieurs épisodes, et euh, que tu euh, vas développer en 2024 dans, un des, dans, un, dans une de tes formations, dans le cadre de l'académie. Euh, donc, je pense que là, c'est une personne qui veut euh, peut-être raccrocher un petit peu directement avec ce terme d'hormèse. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça et de ce processus euh, hormétique ou pas
1: Alors, donc déjà, c'est une question qui. Euh, bon, déjà, question intéressante, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par contre, je me retrouve encore face à, à un dilemme, parce que, en fait, le, le but de la formation du module de l'année prochaine. Et bel et bien, justement, de, de, de redéfinir ou du moins de bien définir euh, les termes d'homéostasie, d'hormèse et d'homéorésie, et donc de ce phénomène d'hormèse. Euh, et donc, la première question qu'il faudrait se poser, c'est euh, dans cette situation-là, pour vraiment répondre objectivement à cette question, c'est qu'est-ce que l'hormèse Qu'est-ce qu'on entend par le phénomène d'hormèse Donc, si on prend le. La définition, je dirais, euh, conventionnelle, euh, actuelle, hein, qui est que l'hormèse est une réponse de stimulation des défenses biologiques, euh, donc généralement favorable à des expositions de faibles doses de toxines ou d'autres agents ou phénomènes générateurs de stress. C'est-à-dire qu'on est face en fait, à, une, à une exposition maîtrisée de stress qui va permettre derrière d'engendrer des phénomènes d'adaptation et de compensation qui vont être bénéfiques pour cette même structure donc clairement dans le processus de, de reconstruction musculaire on est e exactement dans ce procédé là c'est à dire que l'on va euh, pour être là pour le coup pour être vraiment vulgaire on va casser du muscle parce qu'on verra que c'est pas vraiment ce qui se passe mais on va casser du muscle, on va casser des fibres musculaires pour derrière demander au corps justement lors de la réparation de ces fibres d'en fait, de, profiter pour renforcer parce que vu que ça a cassé L'organisme va se dire, bon, ben, si jamais je suis exposé à, 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 une, à un même phénomène par la suite, il faut, pour être protégé, que je puisse renforcer euh, ce muscle-là. Donc je vais le construire, mais plus fort que ce qu'il était précédemment. C'est comme quand on a une maison, euh, on construit une maison. Si jamais on a des, des, des situations, un petit peu comme dans ma région actuellement, où on a vécu des, des sécheresses importantes euh, pendant l'été, bon, ben, les sols, les fondations bougent parce que la terre se rétracte. Et donc, des fissures peuvent apparaître dans les, dans les maisons. Bon, au départ, la maison était construite avec certains critères, mais maintenant, on voit que l'environnement le, que change. Donc, du coup, il faut, euh, il faut que les maisons s'adaptent à ça. Donc, on fait des travaux pour réparer ces fissures, sauf qu'on ne fait pas des travaux qui remettent la maison comme elle était avant. On va la renforcer, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux qui vont rendre la maison plus solide qu'avant, parce qu'aujourd'hui, les maisons elles doivent répondre à ces phénomènes de changement climatique et doivent pouvoir justement ré, euh, euh, doivent pouvoir s'adapter à ces situations-là donc on est vraiment dans ce phénomène de renforcement donc je dirais de façon simple que oui oui euh, et lorsque j'aurai fait le travail de redéfinition justement de l'hormèse, je dirais un oui plus okay. c'est-à-dire qu'après ma définition une fois que j'aurai vraiment redéfini ça ça sera un oui qui sera Vraiment euh, sans appel, en fait. C'est-à-dire que c'est un, un oui très, 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 très très fort. Alors oui. qu'aujourd'hui, on peut, on peut effectivement l'associer et on verra que cet exemple, qui est très pertinent, euh, correspond euh, exactement à, à, à ce que l'on peut entendre aujourd'hui par ce phénomène d'hormèse. Ok, ça marche. Donc, un oui et un oui euh, franc. Voilà, un oui, un oui plus plus ah oui, pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je pourrais revenir sur cette question, on pourra la reprendre avec les éléments qu'on aura développés pendant le module 2. Et là, on pourra vraiment, du coup, avec des exemples concrets, avec des, des références concrètes, pouvoir expliquer
0: pourquoi c'est un oui franc. OK. Alors, je te propose qu'on passe à la question numéro 2. Euh... « Comme notre pensée détermine la façon qu'on a de voir le monde, comment s'en rendre compte ?» Donc là, ça fait, je pense, appelle euh, Pierre, enfin, référence, pardon, à l'épisode numéro 10, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore écouté, euh, et qui correspond à, à la citation que tu partages, à savoir qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense
1: mmh.
0: Donc je reprends, comme notre pensée détermine la façon qu'on a de voir le monde, comment s'en rendre compte Autrement dit, quels sont les mécanismes qui permettent de se rendre compte qu'une croyance est une croyance Et donc ça, c'est une question de Jérôme.
1: Alors, merci beaucoup Jérôme pour ta question. Euh, alors cette question, elle peut être traitée de différentes façons, mais la plus simple, effectivement, c'est déjà de se dire que dans la, dans la citation, en fait, euh, tout est déjà dit, c'est-à-dire que par rapport au, au podcast que l'on a vu quand on a développé la vision justement de Descartes euh, et notamment de Platon hein, par rapport à ça euh, vu que l'on ne voit pas le monde tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au réel directement on ne peut accéder au monde que par notre façon de, la, de, de, de le penser donc de l'imaginer au travers des images que nous construisons par l'interprétation que font nos sens du monde dans lequel nous vivons. Et donc, par définition, quand on, quand on, on prend acte de ça et qu'on l'accepte, hein, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, si on l'accepte, eh finalement, euh, on, on peut assez rapidement considérer que nous ne vivons que dans un monde de croyance. C'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas moyen d'accéder... De, de, en dehors d'une en dehors d'une capacité d'abstraction, d'accord, et, et c'est là en fait où le justement la la physique quantique est une est une leçon de l'histoire des sciences parce que justement donc ce que nous a montré Descartes c'est que nous devons énormément nous méfier de nos opinions et de ce que nous pensons globalement parce que euh, justement toutes les informations que nous, que, nous, que nous avons passent par un traitement, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'informations pures qui viennent du réel, il est filtré par nos sens, et donc il est, il, est, euh, il est traité par nos sens, et donc en fonction de leur état. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de les traiter, il faut aussi qu'on soit en capacité, c'est-à-dire que par exemple, euh, une personne qui va être aveugle, d'accord? on sait qu'une personne qui est aveugle voit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la vision, donc elle n'a pas, pas la vue, mais par contre son cerveau est capable de créer des images. Et c'est là en fait où on voit comment euh, la machinerie humaine est un processus vraiment au, au long cours. C'est-à-dire que c'est une cascade d'enchaînement qui permet d'arriver à la notion d'image du monde que nous avons, et que ce n'est pas une image qui nous arrive
0: directement. Tout ah. comme ça peut être le cas aussi à l'inverse, une personne qui voit, oui. et par contre qui n'arrive pas à, si elle ferme par exemple ses yeux, elle ne peut pas oui. s'imaginer des choses. Exactement, et c'est Exactement. Exactement. là où on voit en fait le travail oui. qu'il y a d'interface oui.
1: de nos sens, et donc ça, Descartes l'avait très très bien compris, Platon l'avait grandement anticipé. Et donc, euh, effectivement, nous, nous, nous sommes limités malheureusement en termes d'accès direct ou indirect euh, par nos sens. Mais, 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 il y a une porte. Euh, il y a, comme toujours, hein, il y a une porte dérobée. Et cette porte dérobée, c'est euh, ce qu'on appelle l'abstraction, c'est-à-dire que notre capacité à, comme disait Gaston Bachelard, à penser contre notre cerveau, mmh. c'est-à-dire à, -dire à comprendre, et c'est pour ça que le pourquoi est aussi important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait pourquoi est-ce que l'on voit le monde tel qu'il est, enfin, qu'on voit le monde comme on le voit, et non pas tel qu'il est, mais comme on le voit, quand on sait que c'est justement lié à tous ces processus, on peut mettre en place je dirais des, des, des astuces pour essayer justement d'utiliser la porte dérobée. Et donc, Penser contre son cerveau, c'est vraiment dire voilà, ne pas se laisser aller justement à, à ce, à ce, uniquement à ce que nos sens nous disent. Et donc cette porte dérobée, elle consiste en fait à dépasser ça et en considérant effectivement que tout ce que nous ressentons n'est que euh, l'ombre de quelque chose, comme par rapport à la caverne de Platon, mais en fait, on peut, par notre pensée, avoir une démarche qui nous permet d'aller au-delà. Et justement, c'est pour ça que je disais que l'histoire de la physique quantique est vraiment une leçon d'histoire des sciences, parce que justement, son développement est essentiellement fondé sur la notion d'abstraction. C'est-à-dire qu'au départ, si tu te rappelles bien du cours, au départ, les, les, les personnes comme Max Planck ont tenté en fait de répondre par la raison à des problèmes techniques, mm -hmm. d'accord ils ont trouvé une solution qui ne leur convenait pas parce que ça ne ça ne ça ne correspondait pas à la vision qu'ils avaient du monde mais ils ont vu que le résultat était bon d'accord là je là je pour ceux qui ont la référence je parle évidemment de la constante h d'accord et donc, qu'il qui, qui, qui a eu un horreur. Hein. Donc, je rappelle encore une fois que Planck, lorsqu'il a, il a, il a mis en place cette, 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 cette valeur-là, cette constante, il était persuadé que quel, malgré sa perfection à ce moment-là, en fait, à prédire, en fait, hein, sa capacité à prédire justement le, 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 les, les équations, mais en fait, il était persuadé que cette équation allait être dépassée par la suite. Et que ce H-là allait être expliqué et qu'on allait comprendre pourquoi ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Donc, on a avancé dans un premier temps en physique quantique en considérant effectivement qu'on allait à contre-courant et qu'on acceptait de jouer le jeu des choses qui nous paraissaient fausses mais parce qu'elles nous disaient que c'était vrai. Et par la suite, ceux qui ont passé le gros cap qui ont été les vrais génies, même si tout le monde a été incroyable dans cette histoire, c'est ceux qui ont accepté de dépasser ça et de rentrer dans un niveau d'abstraction totalement, extrêmement élevé. Et par exemple, c'est pour ça que moi j'ai une admiration énorme pour ce monsieur qui, pour moi, n'est jamais, euh, n'est pas suffisamment mis en avant dans l'histoire de la physique quantique, c'est Niels Bohr. Niels Bohr, il est le premier, vraiment le premier, dans l'histoire des sciences, et dans l'histoire justement de cette physique quantique, à comprendre, à comprendre que les lois. Du microscopique sont différentes de, de, de notre échelle, c'est-à-dire qu'il comprend lui là quand il va quand il voit les travaux justement d'Einstein par rapport justement mais de, de par rapport au, au, au seuil à l'effet de seuil de, de l'effet photoélectrique, il comprend que là au niveau atomique mais en fait il y a d'autres lois qui s'appliquent et là il est obligé en fait pour pour accepter ça et pour comprendre ça de penser contre son cerveau, de faire, d'avoir un niveau d'abstraction extrêmement élevé. Et c'est pour ça d'ailleurs que par la suite, il se, il sera extrêmement ancré pour proposer la fameuse interprétation de Copenhague. Hmm. C'est grâce à ça en fait. C'est grâce à l'assise qu'il a eu face à cette abstraction, c'est-à-dire au fait de penser contre son cerveau, qui lui a permis de dire je pose. Cette interprétation de Copenhague. Parce que quand on la comprend, cette interprétation, elle est complètement folle, en fait. Elle est vraiment complètement folle. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, euh, en, euh, sauf ceux qui vraiment croyaient en lui euh, de façon aveugle et tout ça, mais la plupart des gens, euh, à l'époque, moi, donc Einstein, même, même euh, Schrödinger, tout ça, ils il disent Mais c'est pas possible, en fait. Vous, êtes, vous vivez où Vous êtes. Euh, vous êtes euh, vous ne pas dans le même monde que nous. Regardez, en fait. Ce n'est pas possible que le monde soit comme ça. Et en fait, lui, il a compris que notre cerveau pouvait nous jouer des tours, que nos croyances nous jouaient des tours et qu'il fallait accepter, à un moment donné, d'être humble pour dépasser cette condition. Et là, donc ça, on le verra dans, dans, dans les prochaines formations. Et c'est là où c'est magnifique. C'est qu'il y a une leçon en fait, d'humilité dans cette histoire de la physique antique par rapport à Niels Bohr c'est que l'accès au réel, le peu d'accès au réel que nous puissions avoir, semble n'être accessible que par une porte dérobée, dont la serrure s'ouvre par la clé de l'humilité. C'est-à-dire que seules les personnes qui auront une humilité suffisamment grande pour faire ce niveau d'abstraction-là, c'est-à-dire qu'ils ne voudront pas tout contrôler, dire non, le monde, il est comme ça, je veux qu'il soit comme ça. Donc, ils accepteront d'être humbles par rapport à ça. Mais en fait, ils pourront aller plus loin au niveau de l'abstraction et accéder à un, niveau, à un niveau, je dirais, plus objectif du réel. Mais ça, on le verra dans la formation de, de physique quantique, où on pourra justement pousser beaucoup plus cette,
0: cette notion-là. Euh, notion et moi, ça me, ça me fait penser, mais du coup, à l'inverse, à la constante d'Einstein, que justement, il a rajouté pour que oui. ça puisse coller à sa vision, à lui, des oui. choses. Donc là, on est dans le phénomène complètement inverse, mais pour dire que tout est, est vraiment lié. Euh, ça me faisait penser aussi à quelque chose, mais là, pour le coup, d'un tout petit peu plus euh, pratico-pratique, et je pense que ça va parler aux gens qui nous écoutent, c'est oui. les fameux biais cognitifs. C'est-à-dire oui. que, euh, bah souvent, on, on, on connaît ce que c'est qu'un biais cognitif oui. hein, quand on sait que notre cerveau, il est un petit peu euh, trompé par certaines choses, ou, et du coup, on essaye de travailler dessus pour être ouais. en meilleure communication ouais. avec ouais. l'autre, bah, finalement moi j'ai l'impression que c'est ça, ouais. c'est le prolongement de ça et finalement ouais. qu'il faut aller plus, encore plus loin mais par totalement. rapport au monde complet qui nous entoure
1: totalement, c'est exactement ça c'est exactement ça donc, euh, donc nous vivons essentiellement en fait dans un monde il, il, on, nous agissons en fait nous, nous interagissons avec notre monde avec notre environnement de, de façon interprétative et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre parce que même dans les relations humaines, ça a un impact énorme. C'est-à-dire de comprendre que ce que l'on ressent, par exemple, toi et moi, on discute et à un moment donné, tu me dis quelque chose qui peut-être me blesse. D'accord En fait, ce il, faut, il faut que j'ai la lucidité à ce moment-là de comprendre que, que cette blessure, en fait, c'est une interprétation de ma part. Moi, j'ai je, je, reçu une information... Mais qui était probablement neutre de ta part, elle voulait dire quelque chose, mais en, en, elle n'avait pas forcément l'intention de me blesser. C'est l'interprétation que j'en ai fait, moi, par rapport à ma sensibilité et par rapport à ce à quoi ça me renvoie, mais dont tu n'es pas responsable et dont tu n'as pas forcément notion, tu vois, et tu n'as pas utilisé du coup ce terme dans ce sens-là. Mais mmh. moi, ça me renvoie à ça et du coup, je suis blessé. Et souvent, on va porter justement cette notion de blessure, on va lui donner une,
0: une, une connotation objective. Réelle, alors qu'elle
1: n'existe qu'en nous.
0: Mmh. Oui, ça me parle bien, mais ça fait écho du coup à la communication non-violente où on essaie justement oui. de, de remplacer le tu m'as blessé par je oui. me suis senti blessé. Oui. là, on ne peut pas se tromper de toute façon, puisque c'est comment on s'est senti. Oui. Oui, oui, ouais,
1: ça oui, rejoint, oui, ça rejoint tout à fait ça. ça mais nous vivons. Et, et donc là, mon propos, il est beaucoup plus large, c'est-à-dire que nous, nous interprétons à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est valable effectivement pour, la, pour, la, pour les relations. Euh entre nous, mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire, quand nous interagissons aussi euh, euh, avec notre environnement, même quand, elle est, quand il n'est pas humain, l'environnement, c'est pareil, nous interprétons. Et c'est là, en fait, où il euh, où y a une magie qui opère, parce que par exemple, moi, quand je vais regarder un coucher de soleil avec, euh, avec, euh, avec mon fils, bon, mais je, systématiquement, je suis relou, parce que je lui demande ce qu'il voit et il me dit mais papa mais ouais, je vois bien tu vois bien que le soir, oui oui mais qu'est-ce que tu vois toi qu'est-ce que tu... parce que je je, je pressens qu'on ne voit pas la même chose et moi je veux le voir au travers des, des yeux de l'enfant et à chaque fois qu'il me le décrit mais je vois pas du tout la même chose je dis mais j'aimerais... vas-y donne moi ta place donc on change de place mais ça change rien en fait c'est vraiment son regard sur le monde qui est incroyable et donc là c'est cette façon, cette capacité à comprendre effectivement que nous vivons dans un monde interprétatif ramène effectivement de la magie, ramène un niveau d'enchantement parce que nous sommes tous uniques. Et si on prend conscience et un petit peu responsabilité de ça, en fait c'est d'une richesse inépuisable en fait, vraiment infinie.
0: Donc du coup, pour revenir sur la question, Pierre, là, qui, qui t'a été posée, oui. euh, quand on dit autrement dit, quels sont les mécanismes qui permettent de se rendre compte qu'une croyance est une croyance, en fait, on n'est pas vraiment obligé d'aller chercher midi à 14h, il n'y a pas de mécanisme particulier, c'est juste qu'on doit se dire que dans tous les cas, c'est oui. une croyance, parce que c'est par ça, une... mais, mais par définition, parce qu'en fait, par nous, sommes,
1: nous sommes sur des mécanismes interprétatifs, donc en moins d'utiliser des outils euh, d'abstraction ou des outils... Euh, euh, technico techniques qui permettent de, de, de valider euh, euh, dans la matière euh, ce que l'on croit, euh, comme on le fait par exemple avec les mathématiques, euh, mais sinon, euh, sinon de, de façon générale, je dirais que nous sommes
0: toujours dans de la croyance. Mmh. Ok, je te propose qu'on enchaîne avec une deuxième question de, de Jérôme, enfin, du coup, la seconde, il en a posé deux. Euh, là, sur un sujet qui est, qui est complètement différent et qui fait référence à quelque chose que tu avais évoqué dans les premiers épisodes, euh, ouais. entre cette notion de principe et de règles. Euh, donc, si tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup, ça faisait référence au fait que les règles sont les choses qu'on va euh, euh, s'imposer, en tout cas qui sont émises par les hommes, mm -hmm. alors que les principes s'imposent, justement, aux mm -hmm. hommes, en tout cas aux êtres mm -hmm. vivants, ouais, parce que ça. ce sont les principes du vivant. C'est est ça. ça. Donc là, ouais. la question porte sur ça, je te la lis. Oui. Y a-t-il des, euh, des notions de bien ou de mal derrière celle de principes et de règles N'est-il pas pertinent de s'imposer à soi des règles issues de la compréhension des principes afin de se créer un cadre pour se développer
1: Alors, merci beaucoup hein, pour cette euh, deuxième question, Jérôme. Euh, alors, y a-t-il des notions de bien et de mal derrière celle de principes et de règles Alors, oui, il y a un principe de bien et de mal dans les règles, parce que, justement, ce sont des règles qui sont créées par les hommes. Par contre, il n'y a aucune notion de bien et de mal dans les principes. C'est-à-dire qu'une règle, par exemple, euh, elle va avoir tendance à... Euh, généralement, elle est créée pour favoriser certains par rapport à d'autres. Donc, je vais créer une règle, par exemple, moi, je ne sais pas, qui, à la maison, me permet d'être tranquille, c'est-à-dire... On éteint les lumières à 18h, euh, voilà. Et ça, ça, je vais le faire par rapport à mon rythme à moi. Donc ça va être bien pour moi. Par contre, pour les autres personnes, par exemple, qui vivent, euh, si si on est en colocation ou quoi, euh, peut-être que 18h, on n'a pas envie d'aller se coucher. Et donc ça va être, il va y avoir une notion euh, péjorative à, à ces à, à, à ces choses-là. Tout comme les règles qui existent aujourd'hui pour les pour les impositions, pour les taxes, tout ça. Bon, mais on, on les justifie, mais il va y avoir une connotation derrière, on va pouvoir justifier d'un point de vue éthique, politique, philosophique, euh, que c'est juste ou que c'est injuste, parce que ça va favoriser ou pas certaines, certaines catégories de population. Non. Les principes, en fait, n'ont pas d'intention préalable, à moins que euh, on ait des infos que je n'ai pas, mais n'ont pas d'intention préalable euh, euh, de favoriser en fait une catégorie. C'est une règle, en fait, c'est un principe ça s'applique à tout le monde de la même façon et qui est au service, en fait, du vivant. Pour que le, la vie puisse, en fait, se développer. Donc, il n'y a, 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 a aucune notion de, de bien et de mal dans un, dans un principe, alors que oui, dans, dans les règles, on va systématiquement retrouver... Euh, euh, parce que les règles, en général, elles sont toujours, toujours... Euh, et, et, dans une règle, il y a toujours une notion de subjectivité. Parce que euh, je vais prendre la deuxième partie de la question. N'est-il pas pertinent de s'imposer à soi des règles issues de la compréhension des principes afin de se créer un cadre pour se développer Oui, on peut, mais les règles, elles sont toujours restrictives. C'est-à-dire qu'elles vont permettre, à moins que tu aies une vision vraiment systémique et, et, et globale du vivant, mais ce qui est quand même assez utopique, eh bien. Lorsque tu vas appliquer des règles, tu vas toujours privilégier certains aspects qui sont liés à ta compréhension et tu vas euh, soumettre à ces règles d'autres aspects dont tu n'as pas forcément conscience. Par exemple, euh, quelqu'un qui, euh, quelqu qui va être dans la performance, par exemple, je ne sais pas... Euh, euh, par exemple, quelqu'un qui se dit que... Euh, euh, par exemple, pour le culturisme, je donne un exemple au hasard hein, qui se dit que voilà ce qu'on a compris c'est que euh, d'un point de vue de l'ormez pour construire du muscle ben en fait, il faut en casser donc il faut s'entraîner au maximum d'accord donc je me discipline pour faire en sorte que dans ma journée je m'entraîne le maximum de fois bon mais ça ça répond en fait à, 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 à cette compréhension du principe d'ormez mais par contre il y a tout un tas d'autres principes dont il faut avoir conscience, dont la notion, par exemple, de récupération, dont la notion de repos, dont la notion d'oxydation. Et si tu ne les prends pas, ben en fait, de façon caricaturale, la personne elle va pouvoir rentrer dans un effet de surentraînement. Elle va pouvoir trop euh, se focaliser sur le volume et pas suffisamment sur la qualité. En pensant que plus j'en fais, le plus et le mieux. D'accord et même une fois qu'on a compris ça, c'est-à-dire cet ensemble-là, et donc du coup qui se repose bien, qui récupère bien, bien, de la même façon que dans le premier cas, on est toujours dans un système où, euh, qui est lacunaire dans nos connaissances. Et donc on n'a jamais compris complètement l'intégralité des principes. Donc à chaque fois qu'on va appliquer des règles, il, à mon avis, la, 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 la chose la plus sage à faire, c'est effectivement d'appliquer des règles pour essayer de, de piloter un petit peu de... de d'orienter notre notre objectif, mais par contre les règles doivent être toujours souples. C'est-à-dire qu'il faut laisser une petite marge pour laisser en fait le corps s'exprimer et nous prévenir peut-être à certains moments qu'il y a des choses qui sont un peu lacunaires. Par exemple, si la personne au bout d'un certain moment avec avec les règles qu'elle applique, même si elle a l'impression d'avoir compris globalement les principes, en fait elle est plus fatiguée, elle est plus irritable ou elle se blesse plus souvent. S'il y a des choses comme ça qui arrivent c'est peut-être qu'il y a des choses lacunaires. C'est-à-dire qu que, que les règles que l'on a adoptées empiètent trop sur une partie des principes que l'on ignore encore. Hmm. Ah.
0: Est-ce qu'on peut euh, imaginer sortir de, bah, du développement de, de la personne Donc là, je, oui. je vais en dehors du cadre de la question qui t'a été posée, mais parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de continuité. Ah oui, oui. Euh, quand on parle, par exemple, des règles entre euh, les hommes, donc euh, à l'échelle sociétale, est-ce qu'on ne peut pas imaginer ou se dire, ou peut-être postuler que c'est inévitable C'est-à-dire que les principes du vivant sont... Comment dire euh, Ne pourraient peut-être pas suffire à eux-mêmes, dans la compréhension qu'on en a, pour que des populations complètes puissent vivre ensemble et que la règle est une nécessité. En tout cas, j'ai ah. la sensation que c'est comme ça aujourd'hui que c'est... Euh, tu parlais du terme... Enfin, tu as utilisé le mot « justifier » tout à l'heure. Oui. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas se, se retrouver dans cette nécessité-là
1: Ah non, mais alors ça, c'est une évidence. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une évidence. Hein. C'est-à-dire que euh, pour moi, aucune société ne peut... Euh, ne peut... Euh, se développer sans règles. Pour moi, ce n'est pas possible. L'idée, ce n'est pas, euh, par rapport aux propos que j'ai tenus auparavant, euh, de se dire, euh, bon, mais du coup, comme il y a du bien et du mal dans les règles, il ne faut pas qu'il qu y ait de règles. Pas du tout. Les règles, elles sont, elles sont indispensables, mais elles impliquent... Elle a des, les règles ont des implications. Et c'est cette, cette implication de notion de bien et de mal, que n'a pas un principe. Et c'était ça le sens de la première question. C'était juste de savoir si bien entre sûr. les deux il y avait une distinction.
0: Bien Mais sûr. ça ne
1: veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a du bien et du mal dans les règles qu'il est mal
0: D'avoir des règles. D'avoir des règles. Mais c'est enfin, pour ça que je voulais oui. juste peut-être transposer ça pour euh, que tu puisses vraiment aussi expliciter non, les, ton les... complètement. Parce que malgré tout, bah, quand on entend règles, tu vois, il y a aussi cette notion de... Bah, les règles qui s'imposent, les lois, les... Oui, tout, voilà. oui, oui. Je mais, trouve que c'est important mais, de signifier. Mais les
1: règles, on ne on peut, peut pas y échapper, en fait. On ne peut pas y échapper si on veut être... Euh... Si on veut pouvoir euh, construire des choses, si on veut pouvoir euh, structurer, agencer, euh, euh, synchroniser, coordonner tout un groupe, par exemple, tu es obligé de créer des règles. Tu obligé de créer des règles. Sinon, tu, on ne si, parle pas... Euh, le fait de créer des règles, le, le but des règles, c'est de parler le même langage, en fait. C'est ça le but. Hein. C'est-à-dire euh, que tu rentres dans une institution, il y a des règles, les mêmes pour tout le monde. C'est pour que tout le monde parle le même langage. Parce que sinon... S'il y en a qui se permettent des choses, d'autres qui ne peuvent pas, qui se délétères pour les autres, c'est impossible, en fait. On ne peut pas... C'est-à-dire que l'absence de règles peut empêcher, effectivement, d'atteindre certains objectifs.
0: Pour le coup, par contre, il y a quand même une, une nuance importante, et puis après, on pourra passer à la, à la mmh. question suivante, bien sûr, mais c'est euh, cette notion de... On peut ne pas être d'accord contre certaines règles. Ouais. Par contre il bah, n'y a pas à ne pas être d'accord contre les principes. Ah, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que... Ah, il oui.
1: n'y a pas d'avis en fait, à avoir euh, face aux principes. Les principes sont là, qu'on le veuille ou non. La, 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 la gravité, même si tu n'es pas d'accord avec elle, euh, elle est là et euh... elle agit pour tout le monde de
0: la même façon. Voilà, c'est... Oui. Oui. C'était tout à fait ça, mais ce que je voulais souligner, c'est que justement, parfois, quand on ne connaît pas la distinction entre la règle, entre les règles oui. et les principes, mm -hmm. en fait, on va se retrouver à avoir des comportements qui font comme si, bah, par exemple, on n'est pas d'accord contre ci, contre ça, mais en fait, c'est un principe. -à -dire que ça, oui. ça, 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 et c'est pour ça que je trouve que cette nuance, elle est aussi oui. importante, parce que du coup, ça tout permet fait. aussi de savoir où est-ce qu'on va mettre notre énergie et le fait de pouvoir euh, faire autrement ou pas, ou juste d'accepter et de faire avec. Oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Les, règles, les règles qui nous sont imposées, euh, même si elles sont nécessaires dans une certaine mesure, tu vois, même que ce soit, que ce soit les taxes, les impositions, toutes ces choses-là, bon, mais euh, je pense que tout le monde a un avis là-dessus. Tu vois, tout le monde peut être en fonction de sa situation, en fonction de son niveau de, de, de besoin, de précarité, euh, je pense que chacun a son avis dessus et il est légitime, tu vois, l'avis, il est légitime. Par contre, euh, tu ne vas pas avoir autant d'avis de la part des gens sur des principes. -dire on, nous, on va parler, par exemple, on va parler de l'homéostasie, de l'hormèse et de l'homéorésie, mais je ne pense pas que les gens auront un avis sur ça. C'est comme ça, en fait.
0: Bah. Euh, tu vois, j'avais un exemple en tête où justement, je pense qu'il peut y avoir certaines confusions. Tu sais que moi, je parle beaucoup du sommeil, Pierre. Oui. Ouais. Et, euh, du coup, bah, par exemple, je parle des rythmes circadiens, de l'importance de l'impact de, de la lumière. Et euh, je sais que certaines personnes que je, que je peux accompagner, avec lesquelles je peux discuter,
1: mmh. euh,
0: elles ne sont pas d'accord. Par exemple, elles vont me dire « Ouais, mais en fait, moi, ça m'arrange pas de couper les écrans le soir ». Oui. En fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Mm -hmm. Mais en fait... Ah, mais elle peut ne pas être d'accord. Ben, un... mais, okay.
1: mais ça ouais. change... En, fait, en fait, le truc, c'est que euh, face à un principe, tu peux ne pas être d'accord, mais ça ne
0: change rien. Eh bien voilà. Mais non, mais c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se torturer l'esprit en se disant, je ne suis pas d'accord. En fait, ça ne changera rien. Et c'est pour voilà. ça que c'est important de pouvoir ouais. bien faire la distinction entre ça. les règles alors et les règle, alors
1: qu'une règle, si tu n'es pas d'accord tu peux mettre en place des éléments pour changer les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement euh, tout le monde se soulève parce qu'il considère que l'URSAF exagère, euh, on peut, on peut d'un point de vue euh, politique, euh, tu vois, même humain, euh, changer les choses. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Tu vois, Ce sont des règles qui ont été imposées à une époque, à une période, voilà. Mais par contre, les cycles circadiens, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais on n'y changera rien. Et donc, à partir du moment où, à partir d'une certaine heure, tu décides de continuer les écrans, eh bien, tu es obligé d'en payer le prix. Donc, tant pis si tu ne peux pas le faire et parce que ta vie ne te le permet pas, mais par contre, tu es obligé d'en de, payer le prix, c'est-à-dire tu es obligé de, que ton corps est obligé d'encaisser, de, 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 si tu veux, ce dérèglement.
0: Pierre, je te propose qu'on passe à la question suivante. Oui. Alors, question suivante. Euh, Peux-tu définir ce que tu entends par « vérité » Quel est pour toi le sens du mot « vérité » C'est Karen qui pose la question. Euh, vérité, je pense que tu avais dû en parler Pierre dans les, dans les podcasts précédents et notamment justement dans, dans l'épisode numéro 10 où on parlait aussi pas mal du, du réel et de la réalité ouais. euh, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire cette question alors <rire> ça c'est une
1: question qui est, euh, qui est à la fois euh, très pertinente, très intéressante mais qui est aussi très profonde c'est-à-dire que c'est une question qui, euh, qui, à mon sens, euh, pour être, pour être répondue de façon euh, objective et cohérente, euh, soit vraiment traitée euh, de la sorte. Je pense que ça, c'est une question, euh, par exemple, euh, qui nécessite qu'on qu qu revienne à, à, à des notions historiques de la notion de vérité, qu'on fasse la distinction entre deux concepts fondamentaux mais qui sont très très différents, qui sont la vérité et la véracité, qui sont souvent mélangés, et, euh, et de montrer effectivement que la notion de vérité n'a pas d'existence de, absolue, c'est-à-dire que, par exemple, le fait que dans certaines langues, par exemple, la notion de vérité n'existe pas, c'est fou ça. Euh, oui, c'est fou, c'est fou, c'est fou, mais mais comme beaucoup de choses en fait. Hein. On se rend compte quand on étudie, quand on prend la, le temps vraiment hein, de se pencher sur les choses et de, de, de comprendre pourquoi, mais on se rend compte en fait que le, le, le monde dans lequel nous vivons, euh, c'est complètement fou, mais dans le sens euh, incroyablement magique du terme. quoi. Vraiment. Donc, euh, moi, je pense que cette question, elle est tellement pertinente qu'elle mérite qu'on fasse euh, un podcast entier et qu'on qu traite ce
0: sujet. Est-ce que c'est du même ordre, justement, que les nuances que tu évoquais entre, justement, le réel, la réalité, peut-être ouais, aussi entre ouais, le savoir ouais, et la connaissance, ouais. tout ce que tu es Parfait. venu redéfinir là jusqu'à maintenant Parfait. Ok. Donc, un, un podcast euh, futur en, en prévision, quoi, autour de ça. Ouais,
1: parce qu'en plus, si tu veux, c'est important d'en de, faire un entier parce que cette notion de vérité, à notre époque, elle est, elle est très importante euh, notamment dans, en science parce que la, 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 la notion de vérité en science elle est très 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 importante savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas et donc c'est pour ça que cette question elle est vraiment vraiment pertinente et mais, mais elle mérite euh, qu'on donne les outils pour que les gens puissent avoir une réflexion suffisamment structurée pour se faire une idée la plus objective
0: de, de cette question là ok euh, du coup ça c'est quelque chose que tu as prévu de, de développer aussi dans', oui. dans la... oui.
1: bah ben bah, oui évidemment évidemment parce que euh, forcément euh, justement l'idée le, le, euh, dans, dans les trois modules ça sera de discerner le vrai du faux c'est à dire euh, de ça, on, on, dans un premier temps dans les trois modules en fait on va on va partir euh, on va aller à la à la chasse à ce qu à ce que j'appelle les fausses évidences c'est à dire que les raccourcis euh, sémantiques que nous faisons au quotidien euh, pour les pour les termes que l'on emploie en fait hein, pour communiquer pour construire notre notre pensée pour pour construire des modèles euh, explicatifs mais ben en fait ça génère ça génère des, des euh, je dirais presque des opinions ce que ce que Descartes appelait des opinions c'est à dire qu'on se fait une idée d'eux. et du coup euh, on... On a du mal, en fait, à faire le tri entre ce que l'on croit être vrai et ce qui est vrai. Parce qu'il y a un biais, pour le coup, tu parlais des biais cognitifs tout à l'heure, il y a un biais cognitif qui est très, très, très influent, c'est le biais cognitif de la masse. C'est-à-dire que si suffisamment de gens s'accordent à penser que quelque chose qui est faux est vrai, ça devient vrai. Mais hmm. à leurs yeux. À leurs yeux ça ne devient pas pouf vrai comme ça dans la dans la dans la dans le réel tout d'un coup. Et du coup, on vit en fait dans une espèce de, de chimère en fait, dans une espèce de simulation parce qu'on projette sur le monde quelque chose qui est de l'ordre de notre croyance. Mais comme nous sommes beaucoup à croire, nous en font une, on en fait une vérité. Et donc et donc ça c'est quelque chose euh, aujourd'hui euh, pour lequel euh, les, les termes qui sont utilisés dans la santé sont victimes. Mmh. C'est pour ça qu'il faut absolument redéfinir les, les, les termes pour que l'on sache exactement de quoi on parle. Et là, on va se rendre compte. Tu vas voir, déjà, quand on va faire le premier module, sur si l'homéostasie, quand on va redéfinir quelques termes, on va dire, Ah oui, mais moi, je croyais que c'était ça. »« Ah oui, moi, je croyais que c'était ça. »« Ah, mais j'avais pas... » Et là, à la fin du premier module, normalement, on devrait tous parler le même langage. C'est-à-dire qu'on va créer du lien entre nous. Attention ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir avec le fait d'être d'accord. On va juste simplement décider quelle langue on parle. Est-ce qu'on parle, est qu parle chinois Est-ce qu'on parle anglais Est-ce qu'on parle français Soyons d'accord. Parce que là, pour l'instant, dans le domaine de la santé, chacun parle sa langue. Et on, se, et on se contente de dire oui, bon, mais il a dit ça et donc ça, je pense que ça veut dire à peu près ça. Mais on est dans des approximations qui deviennent ça devienne des bulles, tu vois, un peu des bulles spéculatives énorme, qui fait qu'au final, ben en fait, on sait plus de quoi on parle et on se retrouve dans des boucles, comme actuellement où, euh, pour moi, comme je dis depuis trois ans maintenant, dans le domaine de la santé, pour moi, on tourne en rond. Mais vraiment, on tourne en rond. On ne sait plus euh, où donner de la tête, on ne sait plus vers où aller pour, euh, pour apprendre de nouvelles enfin, choses. On tourne en rond.
0: Mmh. Et du coup, pour... Euh, effectivement, même par rapport à ce... À cette notion de vérité, les, ouais. en plus le fait qu'on soit dans une société où il y a énormément de, de communication, je ne parle pas de communication réelle entre les gens, mais par rapport justement ouais. au, au réseau et à la rapidité ouais. à laquelle circule l'information. Bah, ouais. Du coup, on se retrouve avec... Euh, des conversations un peu lunaires du style ouais. bah, ça c'est vrai, maintenant bah, bah, je ne suis pas d'accord, c'est peut-être pas vrai, mais bah, si c'est vrai, mais pourquoi tu dis que c'est vrai bah, Parce que je l'ai entendu aux infos. Et ouais. là d'un seul coup, ça donne cette notion de vérité, elle, elle vient de ce que effectivement la majorité des gens ont entendu. Donc j'imagine que c'est de Exactement. ça dont tu parles et que ouais. c est, c est, au bout d'un moment on s'y perd. C'est pour ça, il faut vraiment bien distinguer tout ça
1: et, et comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui. Euh on considère qu'une euh, partie de la population détient la vérité. Par exemple, aujourd'hui, euh, on est euh, à dire que effectivement, les médias euh, diffusent, euh, euh, c'est eux qui détiennent la vérité, ils diffusent du coup ce qui est vrai et disent, d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, hein, aujourd'hui, on a des gens qui débunkent euh, sur Internet euh, des, des informations parce qu'ils te disent, non, non, ça c'est faux, parce que c'est moi qui ai la bonne info, et donc on va vous dire pourquoi c'est vrai. Et, et souvent, euh, les, les débunkages euh, sont n'ont aucune, euh, aucune notion d'humilité, aucune notion euh, informative réelle pour les gens. C'est uniquement pour établir leur vérité, en fait. Et là-dedans, les gens euh, qui écoutent ou qui regardent ça n'ont absolument aucun outil, aucun outil pour discerner le vrai du faux. Parce que le gars qui vient de débunker, ben en fait, tu es obligé de le croire comme tu as cru la personne qui t'a donné la première info. Bah oui, bien sûr. Et donc, et donc... La, la, la véracité, pour le coup, donc on reviendra sur les définitions, hein, euh, de, du propos de la personne ne va pas, ne va pas dépendre de, de si ce qu'il dit est vrai ou pas. Va tenir compte de l'aura qu'il peut avoir, de la prestance qu'il a, de la, de la qualité de sa vidéo, de savoir s'il est bien habillé, savoir s'il présente bien, s'il articule bien. Si, tu vois Donc des choses... Qui rejoignent ce que je disais par rapport justement à ce phénomène euh, sensoriel de Descartes, c'est-à-dire que ils vont, ces gens-là vont, vont utiliser les méthodes publicitaires pour amener les gens en fait à penser dans un certain sens. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faudrait faire aujourd'hui. Il faudrait pas débunker. Il faudrait donner des moyens à chaque individu de notre société de pouvoir se forger justement, un avis personnel, en, en faisant bien la distinction entre ce qui est vrai
0: et ce qui ne l'est pas, et pourquoi c'est vrai, pourquoi ça ne l'est pas. Mais là, du coup, on revient aussi sur cette notion de responsabilité, d'autonomie, et de, de s'auto-prendre en charge, parce que ça demande un effort. Et Exactement. Il et, et y a beaucoup de personnes qui veulent justement qu'on leur dise ce qui est vrai ou ce oui. qui n'est pas vrai, parce que du coup, elles n'ont pas besoin de faire l'effort, de réfléchir à quoi à à, à si, Qu'est-ce que j'en pense, finalement ok, bon, donc la suite euh, dans un épisode euh, euh, voilà, prochain euh, où on pourra euh, aller un petit peu plus loin là-dessus alors, dernière question Pierre qui t'a été posée alors euh, euh, là on est alors, ben, on revient encore sur cet épisode 10 qui visiblement a, a fait beaucoup réagir alors, cet épisode 10, donc je, je rappelle, hein, que c'est là où tu développes ton, ton propos, ta citation, Pierre, où tu euh, expliques pourquoi tu dis qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense. En tout cas, pourquoi tu as posé cette, cette ouais. phrase-là Et ouais. donc là, la question est, est-ce que euh, l'interface évoquée dans l'épisode 10 pourrait représenter l'interaction entre le cœur et le cerveau, où le cerveau analyse et le cœur ressent et leur collaboration dans l'interprétation du monde. Cela pourrait-il être la clé de notre perception de la réalité et cette interaction, connexion entre les deux Alors, euh, je pense que ça renvoie aussi, euh, Pierre, à la conférence que tu as faite au Festival du Potentiel Humain. On avait mis le lien dans, dans, dans une des descriptions des, des épisodes. Et euh, je pense qu'il y a à la fois cet épisode 10 où on parle de comment on, on perçoit le monde et aussi cette, cette conférence euh, là qui rentre en jeu de ce que je comprends. Euh, c'est J'espère que je vais pas euh, mal euh, mm -hmm. retranscrire la question. C'est Est-ce que finalement cette connexion entre le cœur et le cerveau euh, ne permet pas justement d'interpréter le monde et d'être au plus proche de, du, du réel, euh, de percevoir en tout cas la réalité. Est-ce que ce n'est pas cette connexion entre les deux qui est finalement peut-être le, le sens le plus intéressant dans, par rapport à l'interface que tu citais, l'interface des mmh. sens
1: Ok. Alors là justement ça nous, ça nous fait euh, anticiper euh, un petit peu la, la formation de l'année prochaine euh, parce que justement l'un des modules euh, de la formation de l'année prochaine va va prendre va donner la deuxième partie de ce que j'ai présenté en fait notamment sur le cœur et l'esprit euh, lors de cette conférence. Et euh, en fait ce, ce que j'explique pour faire succinct, c'est que oui, c'est ça. C'est-à-dire que le, le cerveau va être le, la centrale qui va rassembler toutes les informations sensitives que nous apporte le réel. D'accord C'est lui qui va les traiter. Par contre, le cœur, lui, va justement être la clé de cette notion dont je parlais tout à l'heure de Gaston Bachelard, qui est de penser contre son cerveau. C'est-à-dire que quand on dit penser contre son cerveau, ce n'est pas avec son cerveau qu'on pense contre son cerveau, c'est avec son cœur. C'est-à-dire que le cœur permet de ressentir des choses, d'accord et ce, ce, ce ressenti, quand là je parle de ressenti, je parle... Je parle euh, dans des formes euh, qui dépassent les sens dont on parle euh, euh, de façon euh, habituelle, d'accord On ne parle, parle pas des cinq sens, d'accord Là, on développera, donc là du coup, on en parlera justement l'année prochaine, hein, je... mais en on, 2024, ouais. on, on verra justement, on verra euh, ce dont on parle quand on parle notamment de sixième sens. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui nous connecte justement à notre environnement et qui, qui donne en fait un, un relevé un petit peu plus pur, moins, moins euh, traficoté, je dirais, que ne le fait le cerveau. Et donc cette capacité effectivement, effectivement à passer par son cœur pour ressentir le monde nous permet d'obtenir une interface qui filtre beaucoup moins et qui nous permet effectivement d'avoir des, des, des éléments qui, sont, qui ne sont pas à la portée du cerveau. Voilà. Ok. okay. Voilà. Et, et c'est dans ce sens-là, donc peut-être la dernière chose que je rajouterai, c'est dans ce sens-là qu'il y a une certaine forme de, pas de hiérarchie, mais. De, 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 de place centrale du cœur parce que le cœur est plus relié à, au réel parce qu'il est au contact direct justement on le verra au travers de son champ électromagnétique c'est-à-dire qu'il prend en permanence la température du champ informationnel qu'il y a autour de nous alors que le cerveau lui, il ne quitte pas la boîte crânienne, il ne prend que des infos que lui transmettent les différents sens. D'accord Et donc, ouais. le cœur, lui, est, est, a, a, a un emplacement euh, et un rôle extrêmement euh, central euh, qui fait qu'il a euh, un, un rôle vraiment prédominant dans la place que nous avons, euh, je dirais, dans ce monde, pour le
0: dire simplement. <rire> Mais alors, ce qui, est, ce qui est assez fou, et la question qui peut se poser, c'est finalement pourquoi on bénéficie en tant que là, être humain de ce cœur qui justement a la possibilité de capter énormément de choses, mais mmh. qu'on n'a pas la capacité de venir en direct tout analyser, tout comprendre, tout, tout prendre en fait ce qu'on ressent, que finalement c'est filtré par le cerveau et qu'il ouais. en ressort quelque chose d'autre.
1: Ah mais là, tu là tu là, es en train de prendre de l'avance là, je... Je vais finir okay. par faire le cours maintenant. Ouais, ouais. Non, mais c'est okay. tout, 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 enfin, oui, 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 tout le sujet. Et oui, oui, oui. C'est tout le sujet. Et c'est une question très, très, très pertinente. C'est très, très, très pertinent. Pourquoi Encore une fois. Tiens, on retombe sur pourquoi. Et ce sera d'ailleurs la question du... La première slide. C'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par nos sens hmm. Pourquoi Pourquoi
0: Et ça, okay. c'est une très, très belle aventure. J'ai hâte. Effectivement. <rire> Génial. OK. Ok Pierre, eh ben, écoute, euh, je te remercie euh, pour les questions là, qui ont été posées, par contre avant de conclure, moi j'avais très envie de te partager euh, parce que dans le petit questionnaire qu'on propose à tous nos auditeurs, euh, qui je le rappelle est dans le, dans le descriptif de chaque podcast, il y a un lien pour accéder au questionnaire, et du coup, je, Hop, voilà, je suis euh, là-dessus, Pierre. En fait, on propose aux personnes aussi de nous partager quel sujet ou quelle thématique mmh. euh, elles souhaiterait voir développer prochainement mmh. sur Homéorésie du Vivant. Et il okay. euh, y a une des personnes qui nous a indiqué le vide. Et moi, j'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots parce que je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant qui fait lien avec pas mal de choses que tu nous as partagées jusqu'à maintenant. Et euh, cette notion de vide entre euh, qu'est-ce que le vide ou plutôt qu'est-ce qu'il n'est pas, euh, je, je pense qu'on sera amené à le développer un petit peu plus ah, oui. tard sur le podcast ah, pour oui, vraiment oui. y allouer ah, du temps. Mais est-ce oui. que tu ne veux pas juste en teasing nous en dire quelques mots là aujourd'hui
1: Ah, le vide. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment un sujet bon, comme, comme les autres, mais euh, qui, qui, qui est extrêmement inspirant parce qu'effectivement, elle, elle nous oblige à à modifier complètement notre façon de voir, euh, de voir les choses et de se rendre compte à quel point les projections que nous faisons sur ce monde sont, sont puissantes en fait et qu'on qu a une vraie responsabilité euh, sur notre façon de penser que la pensée n'est pas quelque chose de, de passif bon, parenthèse euh, le vide c'est en physique hein, le vide est, est défini comme l'absence de toute matière d'accord voilà c'est la définition euh, voilà. commune c'est l'absence de toute matière en revanche euh, dans le je dirais dans, le, dans le jargon populaire le vide ce n'est pas ça le vide c'est quelque chose qui est confondu avec le néant et le néant c'est en fait le néant c'est l'absence de toute chose sauf que c'est quelque chose qui qui est très 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 difficilement appréhendable parce qu'on n'arrive pas à imaginer qu'il puisse n'y avoir rien en considérant que même rien c'est presque quelque chose. C'est un peu comme essayer de conceptualiser l'infini. C'est très vite on a on a on peut avoir très mal à la tête.
0: Et là dans le néant. Oui. Est-ce que peut-être avant que tu ailles plus loin, pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde, est-ce que du coup tu peux euh, simplement dire ce que c'est que la matière Parce que finalement, on peut avoir la sensation que tout est matière. Donc si, le, si le vide, c'est qu'il n'y a pas de matière, bah, finalement, on peut tout à fait dire que c'est comme le néant, tu vois, c'est qu'il n'y a rien. Oui. Oui, sauf que alors là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va retomber dans ce que
1: je disais, c'est que là il y a un problème de définition. C'est-à-dire que là encore on pense que euh, la matière c'est une notion qui est très claire parce que euh, justement beaucoup de gens emploient ce terme, d'accord Et donc on pense que du coup euh, c'est quelque chose de, 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 de très euh, euh, oui de très de très évident, de très euh, euh, de très connu, mais en fait pas du tout il n'y a pas actuellement un consensus dans le domaine scientifique sur ce qu'est véritablement la matière. Donc non plus sur ce qu'est le vide, du coup. Eh et, et voilà. Et bien est ça. En fait, il est, là le, il, est là le, le, il est là presque le biais dont je voulais parler. C'est que justement, on, on définit ce qu'on a mal défini par d'autres définitions qu'on a mal définies. Et donc, c'est des poupées russes mais c'est oui. ça le problème en fait. Et, et, et là, il faut faire le constat de ça. Il faut faire le constat de ça. Vraiment, c'est une situation qui est. Je ne sais pas. Euh, alors, alors, je vais me permettre de faire une parenthèse qui, qui ne parlera peut-être à personne, mais là, je, je viens de faire un lien par rapport à un film et c'est exactement ça. Alors, pas du tout dans, la même, dans le même registre, mais c'est le même mécanisme. Le même mécanisme. Il y a un film qui est sorti, je crois, c'était en, oh, je vais dire des bêtises, peut-être 2008, qui s'appelle « The Big Short ».« The Big Short ». C'était avec, euh, il y avait Brad Pitt dedans, il y avait, euh, euh, il y avait Ryan Gosling. Euh, c'était justement sur la crise financière de 2008, euh, qui était partie donc euh, du, de la, la fameuse crise immobilière qui avait touché les États-Unis, et qui après avait touché la, la France. Bon. Ce film, déjà, il est incroyable. J'invite tout le monde à le voir, mais il, pourquoi est-ce que je vous dis allez le voir en pensant à ce que je viens de vous dire C'est-à-dire que les 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 personnes qui mènent l'enquête, en fait, il y a il il, il filme plusieurs personnes, donc c'est tiré en fait d'une histoire vraie. Hein. Donc, il filme plusieurs personnes qui ont senti en fait la crise arriver. Ils ont perçu le truc. Sauf que c'était tellement énorme. Tellement Énorme, ça il faut voir le film hein, que personne n'y croyait. Même eux, ils avaient du mal à y croire. C'est pas possible, c'est trop gros, c'est trop gros. Et pourtant, ils se sont dit, mais pourtant, tous les indicateurs sont là parce qu'en fait, il y avait une bulle financière qui était énorme. Parce que on vendait, on vendait en fait des prêts, d'accord, on va dire qu'on qu peut assimiler à la, à la définition qu'on donne aujourd'hui, tu vois, ou à la matière, à l'énergie et tout ça. Et qui étaient mal définis, en fait, sauf qu'on les vendait comme s'ils étaient super bien définis. Et ensuite, lorsqu'on voyait qu'ils étaient mal définis, on les, on les mettait dans d'autres boîtes avec d'autres définitions qui étaient encore plus mal définies. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y avait des poupées russes qui ont. Mais au bout de. Donc la poupée russe a, 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 a grossi, grossi, ça a fait une énorme bulle. Sauf qu'à un moment donné, ça a explosé. Ça a explosé. Et donc ces gens-là, ils l'ont vu, mais ils ont dit, mais, mais vos. Vos crédits, là, ils valent rien, en fait. Parce que les définitions que vous avez données, on ne comprend pas. C est, c est, tout le monde s'accorde à dire qu'on comprend. Mais si je vous pose la question, vous êtes incapable de me répondre. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Hein. Ils vont voir les banques. Ils disent, mais vous vous rendez compte, votre crédit, là, vous, vous, c est, c est, c est, il ne veut rien dire. dire ça ne va jamais tenir. Mais si, mais si, on s'accorde à dire que oui. Et, et donc, énormément de gens se sont fait de l'argent sur ça et il y a une spéculation gigantesque qui s'est faite, et on a eu la crise financière qui a failli emporter, bon déjà, qui a condamné des millions d'Américains, de, 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 mais qui a aussi touché quand même le reste du monde. Et alors, dans une moindre mesure, mais aujourd'hui, au niveau sémantique, on a quand même la même problématique, donc il va y avoir moins d'incidents, parce qu'on n'est ça, ça, pas dans les mêmes... Dans les mêmes dans les mêmes échelles Mais quand même, c'est-à-dire que les répercussions Qu'elles vont avoir dans notre façon d'agir au quotidien Elles sont énormes mmh. Et donc quand on remplace euh, Un vide euh, ou une lacune Par une autre mais En fait ça fait une lacune encore plus grande Et ainsi de suite Et aujourd'hui, la situation euh, Que j'ai décrite justement qui, qui justifiait le fait de, de, de faire ces trois modules Et de redéfinir les termes Elle n'est que le constat De, de cette situation lacunaire qui nous amène dans une situation où les gens sont incapables de, 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 de prendre des décisions objectives par rapport à leur santé. Incapables. Mmh. Parce mmh. qu'ils n'ont pas... les c'est pas qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents ou parce qu'ils ne sont pas des spécialistes. Ça, ce te... Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est la clarté qu'il y a en amont. Les choses ne sont pas claires. Donc, il faut commencer par ça. Donc, The Big Short, vraiment super film. Et vous verrez comment... Comment quand c'est trop gros en fait, eh on, y, on, on est prêt, on, on pense que enfin on n'y croit pas, on n'y croit pas. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est incroyable, vraiment super film qui, qui, qui vraiment euh, montre les rouages de de, de, de de cette de ce système et on peut vraiment faire le parallèle à fait avec avec ce qu'on vient de dire là. Okay, donc générique. oui, donc, ouais ouais. Donc la matière, écoute le, le la matière, elle est définie euh, aujourd'hui. Euh, elle n'est elle est, elle est, elle est pas définie de façon euh, physique. Tu sais, dans, en, en sciences physiques, elle n'est pas définie. Elle est définie d'un point de vue philosophique. Mm -hmm. D'accord Donc, la définition philosophique, c'est que c'est une substance qui constitue le monde sensible, le monde des corps. Mais bon, on est, tu vois, on est bien avancé. C est, c est, tu vois Mais oui, mais parce qu'en fait, on a un vrai problème avec la matière. Et ce, et, et ce problème a été... Exacerbé par l'avènement de la mécanique quantique. Exacerbé. Parce qu'on a vu justement qu'il que, qu y avait cette dualité onde-corpuscule et que du coup c'était très difficile de définir ce qu'était véritablement euh, euh, de
0: la matière. Oui, puis en plus, encore plus, peut-être, euh, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais peut-être encore plus depuis la 2012-2013, dans 2013, 2013 peut-être avec le avec boson de Higgs. Puisque du coup on pouvait imaginer que la matière C'était quelque chose qui avait de la masse Sauf que du coup quand exactement. on vient d'associer ça, Que devient la matière en fait
1: Exactement, exactement. Mais la matière, mais on pensait effectivement euh, avec le, avec le, Avant le boson de Higgs Que la masse était une propriété intrinsèque De la matière Et maintenant on sait qu'avec le boson de Higgs Effectivement on sait que c'est une propriété Qui est obtenue par frottement De la matière au sein du champ scalaire de Higgs Et que du coup c'est quelque chose C'est une propriété qui est obtenue par la suite. Mais du coup, effectivement, comme tu poses la question, mais du coup, qu'est-ce que la matière Qu'est-ce qu qu'il en fait son identité Parce que plus ça va, et comme tu viens de le dire avec le boson de Higgs, et plus le peu d'éléments qu'on lui attribuait mmh. pour penser une définition disparaissent.
0: Oui. Euh, du coup, moi, ça m'emmène, Pierre, et là, on va arriver tout, tout doucement à la fin de cet épisode de questions-réponses. Mais en tout cas, ça m'emmène à des choses qui, qui nous concernent tous hein, dans, dans notre quotidien, pour nos proches. C'est cette notion aussi de, de santé et de maladie, où là, je, la définition, je, ça me fait vraiment penser à ça, tout ce que tu viens de dire. Parce que là, c'est pareil. En fait, on ne s'est jamais trop posé la question. Je veux dire, par le « on », j'entends « de façon générale » qu'est-ce que la santé et qu'est-ce que la maladie, alors qu'en fait, on utilise ces mots-là absolument tout le temps. Donc, il faudra qu'on y revienne un jour euh, proche. j'imagine. Et, le, le, et déjà,
1: le fait que, 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 que les gens euh, euh, se rendent compte, en fait, parce que déjà, ça, c'est un premier pas, qu'ils se rendent compte euh, que c'est pas clair. Ça, c'est que... déjà un premier pas, parce que pour la plupart des gens, euh, ils ne voient même pas l'intérêt de se poser la question, de savoir ce qu'est la santé, parce que ils pensent que L'image qu'ils en ont est extrêmement proche de la réalité. C'est-à-dire que si jamais on en parle, on va juste amener quelques petits détails, tu vois, en plus pour peaufiner le, la définition, mais, mais l'image qu'ils en ont est déjà très, très proche de la réalité. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils en ont. Mmh. Mais mais si on prend que... juste deux minutes pour se poser, ben là, ils verront que non. Et
0: oui, mais là, ça me disait d'autant plus. Pensé que tu, tu disais que justement on utilisait des termes qu'on qu qu comprenait pas forcément ouais. en tout cas qu'on pouvait pas définir complètement pour ça. définir d'autres mais là finalement c'est un peu pareil parce que la santé on peut se dire c'est l'absence de maladie mais du coup la maladie c'est quoi bah du coup c'est quand on n'est plus en santé mais en fait on définit l'un avec l'autre en fait on s'en sort pas exactement
1: exactement tu as tu as t'as as compris, le, as compris le, le sens du problème hein, que, je, que je relève et, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs ben, c'est pareil hein, dans, on le voit dans la présentation de, mon, de ma formation pour l'année prochaine dans, au, sur le site euh, la santé et la maladie font partie des termes justement qu'on pourra redéfinir
0: à partir de tout ce travail Super, Pierre, on en reste là pour ce premier épisode questions-réponses qui euh, finalement était très riche et euh, qui nous a apporté à presque une heure d'épisode. Je suis ravie, c'était génial. Euh, moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à poser leurs questions, euh, mettez, vos, mettez vos remarques, mettez aussi les sujets que vous aimeriez voir abordés sur l'émission et puis euh, comme ça, bah, on, on avance ensemble avec vous, avec aussi euh, ce que vous voulez voir sur ce podcast et, euh, et c'est comme ça que c'est le plus euh, pertinent. Merci Pierre et puis on se retrouve pour le prochain épisode. À très vite.
1: Merci à toi Aurélie et merci à tous pour vos questions. A
0: bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant cinq petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager podcast. Et devait être plein de fétines étoiles. C'est vraiment important, les étoiles.